0: 在愿望第五章奉献礼第二部分，玛利亚指望微赛亚登上大卫的宝座，却没看到。为了赢得王位，他所必须经历的是苦难洗礼。世面指明，微赛亚将走过的隐世路程绝非一帆风顺。他对玛利亚所说：“你自己的心也要被刀刺透的话，是上帝出于怜悯的心肠，给耶稣母亲的暗示。他已经开始想到他所要为耶稣遭受的剧痛。细面说：这孩子被立，是要叫以色列人中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的华病。凡要兴起的人，必须先有跌倒的经验。”我们必须在那磐石基督上跌碎，然后才能在基督里兴起。要明白属灵之国的荣耀，自我必须让位，自高的必须自卑。犹太人不愿接受那必须经过屈辱才能获得的荣耀，故不肯接待他们的救赎主，他就因此成了毁谤的华病。他要叫许多人心里的意念显露出来。在救主生活的光照之下，从创造主到黑暗之君，从圣洁的天使到犯罪堕落的世人，一切心思都显露出来了。撒旦曾说：上帝是自私暴戾，一切都要一毛不拔的，为自己的榮耀，他要被造之物服侍他，却不为他们的利益作任何牺牲。如今上帝赐下爱子耶稣。他的心就此显明，他向我们所怀的意念也就此证明是赐平安的意念，不是讲灾祸的意念。上帝对罪恶的憎恨强烈如死，但他对罪人的慈爱却比死更强。他既致力于救人的工作，就甘愿为了牺牲一切，为了完成这工作，再高的代价也在所不惜。为了救我们。他没有少讲一句真理，没有少行一件奇事，也没有保留半点神能。恩上加恩，福上加福，上天的全部宝藏都已向他所要救赎的人敞开了。上帝收集了宇宙间一切的財富，开启了无穷能力的泉源，全数交在耶稣基督手里，说：这都是为人预备的。你要用这些恩赐使人信服，天上地下再没有比我的爱更大的了。人生最大的福赐在于爱我。在独留地的十字架上，博爱与自私对峙而立，双方的表现都达到了顶点。基督的一生是不断地安慰人、为人造福的一生，撒但却将基督置于死地。显明他对上帝的仇恨已经到了何等恶毒的地步，也显明他叛逆天庭的真正目的，是要推翻上帝的王权，并除灭那彰显上帝之外的主。透过基督的生与死，人人的意念都显露出来了。从马槽到十字架，耶稣的一生是个号召，召唤世人向他归依，与他同受苦难。人生的目的就此显露出来了。耶稣带来了天上的真理，凡听从圣灵召唤的人就被吸引到他面前来；而凡崇拜自我的人，属于撒但的国度。在对待基督的态度上，人人都要表明自己所站的立场，这样每个人就对自己作出了判决。在最后的审判大日。每个沦亡的人将要看明自己拒绝真理的性质，那时十字架必将出现。每个被罪弄瞎的心眼，必看出自己同十字架的真实关系，并在独留地的惨景和那神秘的受难者面前服罪。每个虚荒的藉口必被扫除，世人叛逆的窮凶极恶的本质将暴露无遗。人们将要看出他们所拣选的到底是什么，在长期斗争中的一切有关真理和谬道的问题，此时都要得出答案。在全宇宙的审判厅里，众人都将看明罪恶的存在不能归咎于上帝，而且上帝的圣子决不是导致罪恶的。上帝的施政并无缺点，也无任何足以引起不平的因由。当一切意念尽都显露无遗时，忠心的圣徒和叛逆的恶人都必扬声高呼：万世之王啊！你的道途义哉，诚哉！主啊，谁敢不敬畏你？不将荣耀归于你的名呢？因你公义的作为已经显出来了。以上是第五章奉献礼全文读不。第六章，我们看见他的星。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的，在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。从东方来的博士是哲学家，是属于高贵而有势力的阶层。这些阶层包括国内的贵族和许多有财富和学识的人，他们中间有不少人惯于蛊惑民心、诈骗民众，但也有一些正直人常爱研究天意在自然界的表现。他们的正直和智慧为众人所钦佩。那些来朝拜耶稣的博士，就是属于这一等人。上帝的光。一直在异教的黑暗中照耀着。当这些博士研究满天星斗，试图测透隐藏在其光明轨道中的奥秘时，就看到了创造主的荣耀。他们为了追求更明确的知识，便着手研究希伯来人的经典。他们珍藏的先知著作预言一位神圣教师的降临。巴兰虽曾一度作上帝的先知，但也属术士之流。他曾受圣灵的感动，预言以色列的强盛和弥赛亚的显现。这预言一代代传了下来，但在旧约圣经中，救主的降临却有更清楚的启示。博士们得知救主降临的日子近了，并晓得。认识耶和华荣耀的知识将充满全世界，喜乐之心油然而生。救主诞生的夜晚，当上帝的荣耀充满伯利恒山地时，博士们看见天上有一道奇异的光。这光消逝之后，有一颗明亮的星在天空闪烁。它既非行星，又非恒星。这奇异的天象引起了他们深切的兴趣。原来那颗星是远远的一群光明的天使，但博士们对此毫无所知。他们深觉这颗星对他们具有特殊的意义，于是请教了一些祭司和哲学家，又查阅了古代书卷的记载。巴兰的预言说：有星要出于雅各。有像要轻于以色列，这颗奇异的星会不会是那奉差遣来作应许之主的先兆呢？博士们过去曾领受上天赐下的真理之光，现在这光更辉煌地照射在他们身上了。他们在梦中蒙指示，要去尋找这位新生的王，正如阿巴拉罕因着信。蒙上帝的呼召出去的时候，还不知往哪里去，又如以色列人因着信，随著云柱去应许之地。这些外邦人也怀着信心启程去寻找那应许的救主。东方地大盛产宝物，所以博士们不是空手出发的。按当时的风俗，人们献礼物给君王或贵族来表示敬意。所以他们携带了当地最贵重的礼物，要献给那使地上万族蒙福的一位，作为更见之礼。为了得到那颗星的引导，他们必须在夜间行路。旅客们利用路上的时间，反复谈论有关所寻找的救主的传说和预言。每当停下休息时，他们总要查考预言。这不断的追求使他们越加深信自己确实蒙了上帝的引导。一方面，他们有明星在前为外在的记号；另一方面，他们也有圣灵作内在的凭据，感动他们的心，使他们充满希望。所以旅程虽远，但他们却是愉快的。他们到了以色列的境界，从加南山下来。耶路撒冷近在眼前了，看啊！那在疲乏的旅程上一路引导他们的明星，正停留在圣殿上空。过不多时就消逝了，他们便迈着热切的步伐向前急行，确信弥赛亚的降生必是城内每一个人津津,津乐道的喜讯。不料他们却没有打听到一点消息，进了圣城。他们径直向圣殿走去，但很奇怪，竟然没有一个人知道新生王的事。他们的询问没有唤起人们喜乐的表情，反而惹起了惊奇和恐惧，其中还带一点轻视。那时，祭司们正在举行各种遗传的仪礼，褒扬他们的宗教和自己的虔诚。而另一方面，却公然排斥希裂人和罗马人为化外人，说他们比其他人更有罪。可是这些博士们并不是拜偶像的人，他们在上帝眼中，倒比这些自称敬拜他的人更高尚，却也被犹太人看为化外人。博士们热切的询问，就是在这些身为圣言的受托人心里。也没有引起同情的共鸣。博士们的到来很快轰动了耶路撒冷，他们奇特的目的惊动了全城的人。这风声也传入了希律王的宫中。这狡猾的耳东人敏感地察觉到有政敌兴起的可能，便坐立不安。他登上王位，一路流了无数人的鲜血。他既是外国血统。就被他管辖的民众所恨恶，他唯一的保障就是讨好罗马当局。而这新生的王却具有更高的位份，而且是为本国而生的。希律差儿祭司们与这些外来者同谋，要兴起民间的骚乱，藉以推翻他的王位。但他隐藏了他的疑念。决定用更狡猾的对策来破坏他们的计划。他将祭司和文士召来，询问他们根据圣经的教训，弥赛亚当生在何处。这位篡位的王竟然应外人的请求来询问犹太的教师们，这就伤了他们的自尊。他们打开预言书卷时的冷淡态度，使这心怀猜忌的暴君大为恼怒，以为他们有意要瞒着他，于是使出他们所不敢违抗的威权，吩咐他们仔细查考，并说明他们所仰望之王出生的地点。他们回答说，在犹太的伯利恒，因为有先知记着说，犹大地的伯利恒哦。你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来牧养我以色列民。于是希律当即秘密召见博士们。他的内心虽激荡着剧烈的愤怒和惶恐，但表面上仍保持镇定，殷勤地接待客人。他仔细地询问那火星出现的时辰。并虚伪地为基督的诞生而庆幸。他叮嘱博士们说：你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。随即差他们往伯利恒去。耶路撒冷的祭司和长老们，并不像他们佯装的那样，对基督的降生一无所知。天使向牧羊人显现的消息。早已传到耶路撒冷，拉比们却对之不屑一顾。他们自己本可寻见耶稣，并早作准备，引领博士们到他出生的地点。可惜他们没有这样做，反而让博士们来问他们：那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。他们这才注意到弥赛亚的降生。骄傲和嫉妒使人把真光拒诸门外。如果承认来自牧羊人和博士们的消息属实，这就要置祭司和文士们于极为不利的地位。证明他们虽以上帝真理的解释者自居，却只是名不副实、徒具虚名。这些饱学的教师们。不屑屈就所谓异教徒的指教，他们声称上帝绝不会越过他们而去与那些卑贱的牧羊人和未受国礼的外邦人沟通的。这个消息虽已引起希律王和耶路撒冷全城的不安，但他们决意加以藐视，甚至连去百里行调查是否属实也不肯。众人对耶稣的兴趣，他们斥之为狂热病。这实为祭司和拉比们拒绝基督的第一步，他们的骄傲和顽固与日俱增，最终竟然到了坚决仇恨救主的地步。正当上帝向外邦人敞开大门的时候，犹太人的领袖们却自闭于门外。博士们离开了耶路撒冷，他们出城的时候，黑夜的阴影已笼罩下来。他们又看到了哪一颗明星，就大大欢喜。那明星一路引领，带他们到了百里行。博士们并没有像牧羊人一样得到了关于耶稣卑微处境的预示。在漫长的旅行之后，他们曾因犹太领袖们的冷淡态度而失望，所以离开耶路撒冷时，他们的信心比初到时未免有所减退。他们来到伯里恒，竟看不见有皇家的侍卫看护新生之王，也没有世上的贵人在旁侍立。耶稣竟睡在马槽里，只有他的父母无学问的平民作他的保护者。难道先知所说，使雅各众支派复兴，使以色列中得保存的归回，作外邦人的光，施行我的救恩？直到地极的那一位就是他吗？博士们进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子。在耶稣卑微的外表之下，他们看到了神圣的威严，便向他奉献己心，认他为自己的救主，拿黄金、乳香、抹药为礼物献给他。他们具有何等的信心哦！后来。基督论到罗马百夫长的话，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过，正可以用在这些来自东方的智慧人身上。博士们并没有识破希律王对耶稣所怀的毒计，旅行的目的既已达到，他们就准备回耶路撒冷去，把自己的成就告诉希律。但在夜间的梦中。上帝指示他们不要再和希律见面，于是他们就绕过耶路撒冷，从别的路回本地去了。约瑟也同样在夢中得到警告，要他带着玛丽亚母子逃往埃及。天使对他说：住在哪里？等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除滅他。约瑟立即遵命。为了确保安全无虞，一家人就在夜里出发了。上帝藉东方博士来引导犹太人注意他儿子的降生。博士在耶路撒冷的询问、民间的兴趣、希律的嫉妒，这迫使祭司和拉比关注这使人想起有关弥赛亚的预言和新发生的大事。撒旦一心想从世上。熄灭上帝的光，他用极狡猾的手段企图除灭救主，但那不打盹也不睡觉的上帝，每时每刻都守护着自己的爱子。那位从天上降马拿给以色列人，又在饥荒之时供养以利亚的主，在义邦为玛利亚和圣婴耶稣预备了避难所，并接来自义邦的博士们所献的礼物。供给了他们去埃及的旅费和在那里寄居的开支。博士们属于最先欢迎救赎主的一批人，他们所奉献的是放在他脚前的第一份礼物。藉着这礼物，他们享有了为救主服务的何等的权利哦、啊！上帝重视一切出于爱心的奉献，并使之发挥最高的效能。如果我们已将心灵献给耶稣，也当奉献礼物给他。我们应当把世上最珍贵的礼物和我们的全部智慧与才能慷慨地奉献给那爱我们、为我们舍己的主。希律王在耶路撒冷等候博士们回来，等得不耐烦了。时间一天天过去，还是不见他们的人影，他就生了疑心。从前。拉比们不愿指出美赛亚降生的地点，似乎表示他们已经识破他的计谋。现在博士们又故意回避他。想到这里，他不禁狂怒如潮。诡计既已失败，只有借助于暴力了。他要拿这幼小的君王来示众，让那些傲慢的犹太人看看，他们企图另立一王所能希冀的是什么。他立刻差遣士兵到百里行去，命令他们将两岁以内的男婴全部杀死。在大卫的城里安居乐业的人们，亲眼目睹六百年前展开在先知面前之恐怖预言的应验。在拉马听见嚎啕大哭的声音，是拉结哭他儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。犹太人这次的灾祸全是咎由自取。如果他们在上帝面前为人忠实谦虚，他就必用显著的模式使希律王的愤怒不致害到他们。无奈他们因犯罪而与上帝隔绝，并拒绝了他们唯一的保障圣灵。他们没有以顺从上帝的心来研究圣经，却竭力要找出一些预言。冠以高抬自己的解释，便显明上帝是何等轻视一切外邦民族。他们骄傲地夸耀说，美赛亚要来作王，征服一切敌人，并在他的愤怒中将外邦人践踏脚下。如此，撒旦企图透,透过犹太人对基督使命的误解，来达到杀害救主的目的。谁知救主平安无事。灾难反而落到了他们自己头上，这是希律王朝暗无天日的最后暴政之一。屠杀无辜婴孩之后不久，他自己也不得不受那无人能抗拒之厄运的支配，终于死得很惨。那时，约瑟仍然住在埃及，上帝差遣使者来吩咐他回到以色列去。若瑟看耶稣是大卫宝座的继承者，所以想在伯利恒安家，但听说亚基老在犹大继承他父亲希律作王，就深怕他可能贯彻其父杀害基督的阴谋，因为在希律的众子中，亚基老的性格最像他父亲，他继承王位时，耶路撒冷已发生一次暴动。罗马的卫队屠杀了上千犹太人。约瑟又蒙主指示他到一个安全的地方。他回到故乡拿撒勒，耶稣就在此地住了将近三十年。这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。那时加利利由希律的一个儿子治理，寄居在这里的外侨比在犹太地的还多。因此，凡与犹太民族特别有关的消息，难得有人注意，所以有关耶稣继承王位的传言也就不易惹起当局的猜忌了。这就是救主降世之初所受到的礼遇。襁褓里的救赎主连一处安全的栖身之所也没有。上帝就是在他进行救人的工作时，也不能把他的爱子委托予人。他派天使侍候他，保护他，直到他完成了在地上的使命，死在那些他来拯救之人的手里。以上是第六章，我们看见他的星，全文读毕。如果你有宗教上嘅疑難，亦都可以喺網頁上面留言，我哋會尽力幫助你噶，等待你嘅聯絡。